0: Hola, mi nombre es Alejandro y estás escuchando tu podcast Maestros en Cuarentena. En este podcast vas a poder escuchar entrevistas con maestros en diferentes lugares del mundo. Cómo les ha ido en su carrera de maestros, especialmente en esta cuarentena. Así que no te lo pierdas. Hola y bienvenidos al episodio número 5 de Maestros en Cuarentena. Te saluda Alejandro. Y el día de hoy te quiero dar las gracias por estar escuchando este podcast de Maestros en Cuarentena. Este podcast fue creado con el propósito de apoyar moralmente a todos los maestros de cualquier rincón del mundo que a lo mejor pasando por esta pandemia no están teniendo su mejor momento. Nos ayudarías bastante a difundir este mensaje compartiéndolo en tus redes sociales o simplemente yendo a la aplicación de Apple Podcasts. Y dejándonos una reseña, unas cinco estrellitas de, de, de que te ha gustado este podcast. Y pues bueno, el día de hoy pasa a conocer a Luis. Luis es un maestro con años de experiencia tanto en primaria como a nivel universitario. Y es especialista en tecnología educacional. Ha creado productos educativos integrando tecnologías y pedagogía. Logrando innovar la forma de instrucción en muchos distritos escolares. Actualmente él se ha adentrado en lo que es el área de la realidad aumentada Y que es una tecnología que suena muy prometedora para el futuro de la educación Él sigue continuando formando a futuras generaciones de, de educadores Y pues sin más preámbulos vamos a conocer a Luis Autor, maestro, padre de familia y un educador inigualable
1: Muy buenas tardes Luis, ¿cómo estás? Muy bien Alex, encantado de estar aquí contigo
0: bueno, qué bueno que nos acompañes. Um, cuéntanos un poquito más, uh, cuéntanos sobre tu carrera de maestro. ¿Cómo, cómo empezaste de maestro?
1: Bueno, mira, eh, es una historia un poco larga, pero te la resumo que yo en realidad no quería ser maestro. Yo eh, quería ser, pensaba yo que quería ser comunicador social y ya me imaginaba así como reportero de televisión y, y para el poder hacer eso, pues tenía que ir a una de las mejores universidades en mi país, yo soy venezolano, en Caracas y en esa universidad para entrar justamente en esa carrera eh, eh, había que tener muy buenas calificaciones eh, en el bachillerato, en la preparatoria o tener un pasar un examen con muy buenas calificaciones también de admisión y no tenía ni una cosa ni logré la otra así que, <risa> la, opción que la opción que me dijeron, si tú quieres entrar a esta universidad para las únicas carreras que calificas son este, letras y, y eso me pareció como que leer mucho, psicología y eso me parecía muy complicado y educación que pensé que era lo más fácil porque es pararse a hablar tontería frente a un grupo de niños, ¿no? Y así lo <risa> pensaba que era cuando en realidad entré en la carrera, me di cuenta que es mucho más allá que simplemente eso y de hecho este, el primer año no fue lo que esperaba y fue un poco frustrante pero por cuestiones de, eh, económicas, eh, no necesitaba dinero, eh, mis padres ya no me estaban ayudando para la universidad porque mi rendimiento no era el mejor, y, y, y el único trabajo que conseguí fue ser suplente eh, de una maestra en una escuela, en una, un barrio pobre de la ciudad de Caracas, este, eh, un barrio muy humilde, pero una belleza, fue la experiencia de trabajar ahí, cuando llegué a, ese, a esa parte de la ciudad, y entré a esa escuelita, y, y me recuerdo que entré y di los buenos días, y, y esto es algo que se acostumbra en nuestros países, que cuando entra el profesor a la clase, todos los niñitos se paran, y hay un silencio, y lo que hacen es decir, buenos días, profesor, o buenos días, maestro. Eh, cuando yo vi a esos niñitos hacer eso, me pareció una de las cosas más bellas de mi vida, que no se me olvida, y los siguientes tres meses que trabajé como suplente y me hicieron ver eh, otra visión de la educación, y me quedé enamorado de, 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 lo, de lo, la experiencia de trabajar con niños y cómo me, darme cuenta de que todo lo que uno hace día a día, todo lo que uno dice frente a esos niños tiene un impacto muy grande y uno puede ayudar a, a, a esos niños de muchas maneras, ¿no? Sobre todo, como te digo, era una, era una, una escuela en, en un barrio muy humilde y, y, y vi que había una necesidad no solamente de aprender, pero... De, de apoyar, de, de, de que los niños estaban buscando en muchos casos hasta una figura paterna o materna en el maestro y, y fue una experiencia muy bonita. Después decidí quedarme en la carrera y, y fue una experiencia también muy importante para mí después en el futuro darme cuenta que, que eh, eh, yo tenía también un gusto por la tecnología y alguien dentro del, de la universidad, el director de la Escuela de Educación, me dijo, Luis, este, tú tienes mucho futuro en la educación si logras mezclar lo que es la tecnología y lo que es la educación, y porque tú eres un buen educador y, y, y tienes conocimiento de tecnología. Y me dijo, ese es el futuro. Y bueno, fíjate qué que tan profético era que lo que dijo ese, ese director, porque hoy día lo estamos viviendo, ¿no? Estamos viviendo ahorita un, un momento de pandemia donde ha obligado a que todos los educadores tengan que apoyarse en la tecnología para poder seguir haciendo su trabajo y, y, y bueno, eso es lo que he, he tenido la oportunidad de hacer en los últimos años seguir trabajando como educador y, y usar la tecnología como una herramienta para apoyar mi trabajo, ¿no?
0: Sí, no, no, qué bueno que nos, que nos cuentas eso uh, y, y eso que mencionas de, de que a veces los estudiantes buscan una figura paterna, pues sí, es muy cierto a mí pues me tocó bastante y más como que en, en, en los países latinoamericanos no se no es muy común uh, ver maestros uh, hombres sí. normalmente es más la mujer sí. y pues sí, muchos estudiantes he visto como que reaccionan un poquito mejor ante un, un, una, una persona un, un hombre, ¿verdad? enfrente del salón de clases sí. Sí. Y, y cuéntanos cómo ahora con o sea, con todo lo que dices de la tecnología uh, ¿qué, ¿qué tanto has ocupado? La, ¿qué tanto te ha servido
1: todo ese sí. conocimiento ahora en la pandemia? Bueno, fue muy interesante lo de la pandemia porque el año pasado estuve, eh, por cuestiones de trabajo, estuve en, en Madrid y, y me reencontré con justamente muchos educadores de, 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 de la universidad donde me gradué en Venezuela que por las situaciones políticas de nuestro país ahora estamos todos regados en el mundo y me encontré... ¿Y te con, los encontraste allá en Madrid? Sí, me los encontré en Madrid, personas que oh, tenían bueno. casi 20 años que no veía y fue una experiencia muy bonita reencontrarme y darme cuenta que todos ellos todavía estaban en el ámbito educativo, y una de ellas justamente estaba trabajando en una empresa de educación bilingüe, que es un poco lo que yo estaba trabajando aquí en los Estados Unidos eh, desde que me vine para acá, he trabajado como maestro bilingüe y he trabajado como profesor eh, en, en, en varias universidades, en, en el departamento de, de, de educación bilingüe y de inglés como segunda lengua, y, y entonces eh, eh, ella dijo, oye, después que nos encontramos, nos gustaría, me gustaría que trabajáramos juntos, me gust gustaría invitarte a hacer un proyecto aquí, y eh, me invitaron, en la empresa donde ella trabajaba, a que fuera justamente en marzo de este año a, uh -huh. a Madrid a dar unas charlas en, una, en, un, en un centro de presentaciones y, que iban a estar patrocinadas por esta empresa. E iban a invitar muchos maestros, total que tenía yo pautado dos reuniones, dos presentaciones, eh, una, un, un evento en una escuela en, en Madrid, y el día que me estoy montando en el avión, el día que estoy a punto de, de, de imprimir el boarding pass en el, en el aeropuerto, repita, me, suena mi teléfono celular y es justamente mi amiga para decirme, Luis, no te montes en el avión porque acaban de cerrar Madrid, aquí van a cerrar todas las escuelas, se acaba de cerrar todo. No te sí. vengas porque vas a perder el vuelo, vas a perder el viaje. yo, wow, gracias a Dios, de verdad. De hecho, los de la línea aérea me dijeron, menos mal que no había impreso el boarding pass porque va a ser más difícil devolverle el dinero. Este, sí. Total que me quedé, pero este, justamente dijimos, oye, ¿cómo hacemos esto? ¿Qué íbamos a hacer? Y fue, yo les dije, bueno, vamos a hacerlos en línea. Vamos a hacer, yo tengo una plataforma que uso para hacer webinars y vamos a, a, a hacer estos seminarios web en línea, invitamos a toda la gente que estaba ya invitada a presencial, y lo hacemos así, y fue muy interesante porque justamente en lo empezamos a hacer, los que ya estaban pautados, eh, la participación fue muy buena, y a raíz de que la gente en Madrid en los siguientes meses, en toda España, estuvieron completamente confinados, y no tenían literal, nada, literalmente nada más que hacer, este... Eh, me empezaron a pedir que los repitiera y los empecé a repetir y empezaron a participar más gente y se empezó a regar la voz. Total que pasamos casi esos últimos tres meses de, o cuatro meses del, 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 del ciclo escolar en España haciendo mm -hmm. estos webinars y, y cada día venía más gente y a raíz de los comentarios que nos daban se nos ocurrían ideas de nuevas cosas eh, que sí. los maestros querían escuchar y justamente lo que querían eran ideas de cómo hacer trabajar en distancia, qué herramientas utilizar tecnológicas, eh, eh, qué, qué cosas se podían hacer para, para desarrollar la lectoescritura y, y seguir desarrollando los aspectos imp tan importantes como el, el, el pensamiento lógico-matemático, qué, qué, qué aplicaciones recomendamos y, y lo seguimos haciendo y entonces después se nos ocurrió hacerlos en un horario más eh, 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 para acá para el de este lado del, 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 del océano y, y decidimos hacerlo en, en un horario diferente y empezamos a invitar a gente de aquí de Estados Unidos y después nos dimos cuenta que estaba llegando gente no solamente de Estados Unidos, sino de Latinoamérica y entonces en los últimos meses hemos tenido una serie de webinars en donde hemos tenido gente desde México, de Guatemala, Perú, Argentina, Chile, Ecuador, Brasil y de muchos venezolanos que están en todas partes del mundo y entonces este, eh, tengo gente que está en, en, en Londres, en, 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 en Francia y, y, y todos, lo más interesante es que todos están buscando lo mismo, ¿no? están buscando es ideas para, para seguir afrontando este, esta realidad, nueva realidad que tenemos, que uh -huh. es cómo podemos usar la tecnología, cómo apoyarnos a la tecnología por la necesidad que tenemos, pero pero no, no, no perder ese, ese calor humano que es tan importante eh, que, que exista en la educación, cómo ayudar a que los estudiantes sigan colaborando y trabajando en equipo eh, y que no estén solamente todo el día frente a una pantalla, leyendo, viendo videos. Entonces, claro. eso es lo que estamos haciendo y, y, y la pandemia ha sido un reto, pero también yo creo que ha sido una gran oportunidad de aprendizaje para todos nosotros, tanto como... Maestros como padres, ¿no? Porque yo también eh, he tenido el reto de, 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 de seguir haciendo lo que hago todos los días en mi trabajo y ahora tener a mis niños en casa y haberlos tenido en los últimos meses y inventarme nuevos proyectos y nuevas cosas con ellos, ¿no? Entonces ha sido muy interesante esto de la pandemia.
0: Y no, no, y eso, eso que mencionas, o sea, de que todos están buscando algo, o sea, es verdad, o sea, y, y está súper inter 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 interesantísimo, <ríe> muy interesante, muy interesante mm. que ahora, o sea, los problemas ya no nada más son problemas de un país, o sea, ya todos estamos en ese mismo problema de cómo le hacemos para mantener a los... Niños que pues se sigan aprendiendo, pero que no sea algo tan monótono que pues a rato ya apaguen su cámara y se vayan a dormir, ¿verdad? Sí, sí. Eh, y, y pues para los que nos están escuchando, les cuento un poquito de cómo conocí a, a Luis. A Luis lo conocí a través de un producto. Eh, él Bueno, más que un producto, era una, una herramienta de enseñanza, era un... Sí. Un, un set de, de, de aprendizaje de ciencias, sí. este, este set se llamaba Científicos, sí. se llama Científicos, y me gustó mucho porque no solo era como el componente de texto, como cualquier otro uh, libro de texto que un distrito adquiere, sino que venía con, con herramientas extras, por ejemplo, venía con un CD que, que traía videos que eran un poquito más interactivos que mostraba la ciencia realmente cómo ocurría en la vida real. Mm. Y pues normalmente eso es bien difícil encontrarlo en un producto de una empresa regular. Mm. Otro producto que me encantó que venía era el CD que enseñaba cómo uh, dar clases basado en, en el dibujo. Sí, Entonces bien. esto a mí me encantó porque era algo que yo hacía, pero no sabía cómo perfeccionarlo. Entonces al momento que veo este producto dije no, esta esta persona eh, es una persona que tiene una visión única, dije no, tengo que contactarlo.
1: Sí, gracias. Entonces
0: me di a la tarea de, de contactarlo, me lo encontré en un, en una, en una, era una, ¿cómo se llama? era una un entrenamiento no fue nombre. ¿no fue? Oh. un entrenamiento. Sí, y pues ya ahí, me, me, ahí con miedo me, me presenté, le digo, ah, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, vi tu producto. Sí. Y desde ahí no fue historia, ya somos, sí. somos muy buenos amigos y, este, sí. y pues seguimos aquí intercambiando ideas para poder mejorar en la educación, ¿no? Y, y fíjate
1: que ese producto no surgió como un producto, o sea, ese, ese, eso que tuviste que se llamó Los Científicos fue justamente eh, algo que creamos eh, un, un, unos maestros y yo, éramos tres personas, tres maestros que estábamos en, en el salón de clase eh, eh, con la realidad de tener que enseñar las ciencias en quinto grado, en dos idiomas, eh, uh -huh. y, y el reto de tener que desarrollar no solamente el segundo idioma, eh, el inglés, pero al mismo tiempo desarrollar el, el, el conocimiento del vocabulario académico, científico, que, que es lo que nos dimos cuenta que era más importante. Entonces, cada uno de nosotros puso parte de, 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 de su experiencia, yo trajo un, po, un poco el conocimiento de la tecnología, el diseño de, de, de material, el, el uso del video, y, y, y otros trajeron sus su conocimientos en cuanto a, a, a cómo escribir la ciencia de una manera que fuese llamativa para los estudiantes, cómo presentar la ciencia conectándolo con la vida real, y otra persona era como la cara de, de la, frente a los videos, y era una persona... Muy, que se le daba muy fácil explicar las cosas y se vestía de repente de explorador y se vestía de, de científico loco y investigaba y presentaba uh -huh. y todo esto uh -huh. eh, eh, fue maravilloso porque lo que surgió como el deseo de nosotros crear algo para ayudar a nuestros propios estudiantes fue justamente el distrito escolar cuando lo vio que los estudiantes hicieron, tu, tuvieron tanto éxito al año siguiente de usar estos recursos que nos, ellos mismos nos dijeron mira, si tú pones esto en una caja y le pones un nombre, yo creo que muchos institutos escolares te lo comprarían, y así fue, y de hecho, a raíz de, 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 ese, de, ese, de ese recurso inicial que se llamaba Los Científicos, yo vi que uno de los libros que más usaban los maestros era el libro <risa> para hacer los dibujos, como tú hablas, y utilizar los dibujos, y se me ocurrió crear otro, otro, otro recurso aparte que se llamaba Science Peaks, se llama Science Peaks, porque todavía está Science ahí. Science Peaks, y, cierto, y, cierto. Y la idea era justamente darte la mayor cantidad de imágenes y recursos visuales para enseñar la ciencia y para enseñar vocabulario, vocabulario académico, y eso fue también maravilloso porque los maestros tenían muy buenos resultados, sobre todo los maestros bilingües, ¿y por qué? Porque tú lo sabes, tú has estado en el salón de clase y tú sabes el impacto que tienen las imágenes con los niños, lo útil que es para ayudar a desarrollar un vocabulario, porque como dicen por ahí, una imagen dice más que mil palabras, entonces, claro. este, eh, eh, y, y eso yo creo que eh, lo que gustó más de estos recursos es que cuando los creamos no estábamos pensando en vender algo, sino estábamos pensando uh -huh. en cómo, qué puedo tener yo en mi salón de clases que me ayude a ser mejor maestro. ¿no? Y yo creo que todos los maestros estamos en esa constante búsqueda de qué puedo hacer todos los días para ser mejor, qué puedo hacer todos los días para, para ayudar a mis niños. Y por eso yo creo que ahorita... Tenemos tantos participantes en estos webinars y tantos, porque todos ahora estamos en esta misma búsqueda. Bueno, ahora qué, qué nueva aplicación, ¿no? qué nuevo recurso, ahora cómo puedo mezclar mm -hmm. esto con Google Classroom y todo el rollo que estamos todos en lo mismo, ¿no? Y, y eso eso nunca va a dejar de ser, esa necesidad siempre va a estar allí y, y, la evolu y, y, y la educación sigue evolucionando, sigue cambiando y el reto de los maestros es estar al día en cada una de esas cosas, ¿no?
0: Así es, y, y fíjate, en una de las tecnologías que tú has explorado bastante, yo la verdad no me he metido mucho. Uh, siento que todavía, no sé, para mí todavía, eh, o sea, en, en cuestión de creación, no tanto del uso, si en cuestión de creación todavía uh, me cuesta trabajo llegar a ese punto, pero yo sé que tú ya tienes más experiencia cuando cuando salió, uh, sin, bueno, creo que es parte de Science SciencePix, sí. lo que es los pósters, ok, eso sí. déjales cuento a los que están escuchando, yo como maestro tenía unos pósters, unos poster, un, un póster normal. Tenía una foto uh, de ciencias. La foto no era una foto uh, así de la vida real. Era algo más como uh, que, que era child friendly, que, que a un estudiante se le hacía llamativo. Tenía una caricatura de ciencias. Entonces sacabas tu teléfono. En tu teléfono había una aplicación. Uh, dirigías el teléfono al póster y en tu teléfono el póster cobraba vida, o sea, se veía como que cobraba vida el póster, entonces salía un video y el póster te hablaba un poquito sobre qué estabas viendo en el póster, y pues esto sabemos que es uh, um, ¿realidad, realidad aumentada, sí, sí se exactamente, ¿No? realidad aumentada, sí. Y, y, pues, yo sé que, que, pues, la verdad eso está padrísimo para un maestro, para un estudiante, pues, se hace bastante interesante. Entonces, yo sé que tú has desarrollado más, más productos en, ese, en, en, ese, en esa rama. Sí. Cuéntanos un poquito más un, sobre tu experiencia con la realidad aumentada. Sí,
1: bueno, justamente esos posters, cuando los creamos, los creamos eh, simplemente porque yo quería, eh, yo me di cuenta como maestro que tener... Eh, una de las es interesante, no eh, yo cuando llegué aquí una de las cosas que me di cuenta aquí en Estados Unidos es que los maestros decoran el salón de clase, pero impresionante ¿no? <risa> y, entonces, y yo decía pero señoras, sí. por favor, qué tantas cosas ponen aquí y, y, y me pareció interesante y, 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 y tuve que hacerlo porque si no era como el que no quería ser parte del, del juego ¿no? ajá, entonces, pero, pero yo veía que las maestras aquí escogían un tema cada año, ¿no? entonces la maestra de repente sí. decidía que este año los el tema son los perritos, ¿no? los popis. Tenía poppies por uh -huh. todos lados, perritos dando vuelta en el techo, en, en el piso, en todos lados. Y yo decía, Dios mío, en cualquier momento un perro de esto me va a salir y me va a morder. O sea, yo uh -huh. sentía que más bien el decorar tanto el, el, el salón distraía, porque mucho de lo que había sí. en el salón no tenía que ver con la parte educativa. Entonces cuando creamos Science Peaks, yo dije vamos a crear algo donde le podemos dar muchos recursos visuales al maestro para que los ponga en las paredes y, y, y más que un, un algo decorativo tenga un valor que tenga propósito que tenga un exacto. propósito educativo y entonces eh, eh, se nos ocurrió crear estos estos posters, y en ese momento estaba muy surgiendo digamos este el, el uso de la realidad aumentada que ya existía en otras partes en la tecno como tecnología pero empezó a pesar comenzó a usarse en el ámbito educativo, ¿no? Y es esta, como tú lo acabas de comentar, esta, esta aplicación que cuando le apuntas la cámara a sobre el póster, le genera unas capas adicionales de información, que en este caso eran unos videos, y entonces lo que tú veías en el póster se animaba y te presentaba todo esto. Entonces, lo colocamos ahí, y, 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 y fíjate, ese, esos pósters los estuvimos ofreciendo desde 2012, y, y fue interesante porque yo a veces los llevaba a distritos escolares hasta hace poco y todavía los niños los veían, y era como que estuvieran viendo un acto de magia, ¿no? y, y, y era así como que ¡Wow! ¡Qué cool! Y entonces, eh, eh, ese factor de wow factor, como dicen aquí, ese factor que, que impresiona, tiene un, un, un impacto muy importante a nivel pedagógico, porque es una manera muy, muy efectiva de capturar al niño eh, y, y, y con la idea de lo que vamos a presentar en este póster, o en esta clase, en este tema, y entonces la realidad aumentada, me ha parecido una tecnología maravillosa y, y, y he continuado explorando en esa área y justamente este año he comenzado a trabajar eh, con una empresa de, en Chile que han eh, creado un, un, unos recursos que son unos cubos, los típicos cubos de letras eh, donde tienen todo el abecedario, como los, con los cubos que juegan los niñitos en preescolar, eh, estos son estos típicos cubos donde los niños pueden armar palabras con ellos, pero eh, si utilizas un, un dispositivo, que puede ser una, una tableta, puede ser un teléfono, eh, a, y lo, uh -huh. apuntas la aplicación que viene junto con los cubos, eh, las letras toman vida, los números toman vida, los niños pueden contar, pueden aprender de lectoescritura, eh, el, el, los cubos han sido organizados, las actividades para desarrollar todas las inteligencias múltiples, y entonces hay, hay áreas que tienen que ver con el pensamiento lógico-matemático, con el pensamiento de la lecto, con el, el trabajo de la lectoescritura, con, eh, eh, cada una de, la, de las actividades tiene un fin atado a los objetivos tanto del Common Core como los de TICS aquí en Texas, este, y, y, y todas las actividades han sido diseñadas por maestros, y es maravilloso porque eh, traen, eh, dan la oportunidad al niño a que explore con las palabras, con los números, con la pronunciación de las letras, con eh, el trazado de las letras, porque después en, en el iPad o en la tablet pueden eh, tener actividades donde tienen que trazar las letras con el dedo, eh, pueden eh, tienen que armar palabras y tienen que utilizar realidad mixta, que es esta mezcla de realidad uh -huh. aumentada y realidad virtual, donde el niño literalmente que se tiene que levantar y comenzar a cazar palabras que están flotando en el, en el espacio alrededor de él a través de la, de la tableta. Entonces tienes que ir cazando cada una de las letras para completar una palabra y con eso aprenden el deletreo de las palabras y la pronunciación. Entonces eh, hemos seguido explorando en ese sentido. Vamos ahora a trabajar también con unos cuadernos que, si Dios quiere, llegan aquí el año que viene, donde son cuadernos donde cada página tiene una experiencia de realidad aumentada, pero también tienes el... el, el porque yo soy la que piensa de que no es nada más la tecnología, sino es esta mezcla entre lo tradicional y, lo, y las tecnologías emergentes. Entonces estos cuadernos me encantan, igual que los cubos, porque puedes usarlos como cubos, como si fueran unos cubos simples, eh, que tienen mucho poder por sí solos, pero cuando le agregas uh -huh. esto de la aplicación, los hacen muchísimo más efectivos, y mucho más atractivos para el niño, porque estos son lo que llaman la era de los, los niños digitales, ¿no? Las nuevas la nueva generación donde están acostumbrados a aprender así y por eso el uso de esta tecnología me parece maravilloso y hemos seguido explorando y trabajando con empresas o con maestros que nos acompañan a, a usar uh, esto como herramienta tecnológica y herramienta del aprendizaje. Pues.
0: No, la verdad está súper está impresionante, o sea, yo, yo creo que lo que ha faltado, muy, muy pocas compañías lo están ocupando y por eso se ha tardado en traducirse al, al área educacional. Pero, por ejemplo, apenas lo estoy viendo en Amazon, en Ikea, que para comprar un producto lo puedes ver en tu... O sea, para los que no están familiarizados, ese es donde lo están uh, implementando ahorita. Uh, cuando quieres comprar un producto, lo puedes poner en tu sala, en tu, uh -huh. en tu cuarto para ver cómo se ve. Y el muy famoso Pokémon, uh -huh. donde podías salir a la calle ir buscando Pokémones que nunca lo hice pero <risa> sé que mucha gente tuvo accidentes sí. pero pues en el salón de clases o sea, así si, si tú puedes mantener a alguien um, engaged a uh, estarlo constantemente que esté entretenido no nomás más entretenido pero que esté aprendiendo sobre el material y, y que esté divertido pues es, eso es esa es la la
1: utopía no de la educación sí. y de hecho justamente eso es una y por eso creo que es una de las eh, tecnologías que más vamos a estar usando el futuro, porque hay muchísimas empresas eh, que están invirtiendo ahorita en el uso de la realidad aumentada, y es algo que se va a volver normal, y entonces, por supuesto, los niños van a esperar que nosotros como maestros usemos esa tecnología, ¿no? Y de hecho, en nuestros webinars que estamos ofreciendo también, eh, he hecho, justamente esta semana tuve uno, de cómo usar la realidad aumentada para el desarrollo del de, 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 de segundo idioma, y, y hablamos no solamente de los cubos, sino de muchas otras herramientas, eh, algunas pagas, otras gratis, que, que están usando esta tecnología, porque también hay muchas cosas que eh, hoy día en el mundo de las aplicaciones, cada quien puede inventar cualquier aplicación eh, que use esta tecnología, uh -huh. y hay muchas cosas de mala calidad y, y otras cosas que no son tan buenas o otras cosas que son excelentes. Entonces, nuestro trabajo ha sido también un poco hacer de eh, curadores en el sentido de, de, de decirle a los maestros eh, que herramientas son efectivas, incluyendo las que nosotros ofrecemos como empresa, pero también otras que, que no, no necesariamente es que son competencias, sino que son otra cosa más que hay en el mercado y, y, y lo que queremos ofrecerles a ustedes lo, 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 las mejores posibilidades para que lo usen en, 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 en el salón de clase. Así que una de las cosas que quiero invitarlos es que si tienen chance de pasearse por nuestra página web, a ver los webinars, eh, porque ahí justamente lo que queremos es compartir con ustedes es nuestra experiencia, nuestras herramientas. Así que los invito a, a que nos visiten y, y, y estén pendientes porque hay una sección de webinars donde constantemente estamos colocando los próximos webinars. Y no solamente los próximos, sino los más recientes. Siempre quedan ahí grabados. Y si quieren ir a verlos, de hecho, ahorita que lo digo, el de realidad aumentada en español está disponible. Donde pueden ver esto de los cubos y otras aplicaciones que mostramos ese día. Y simplemente entran en, el sitio web, en la sección de webinar y pueden uh, inscribirse para, para ver la grabación.
0: Y pues sí, realmente a uh, las personas que nos están escuchando, se los recomiendo mucho. Uh, Luis tiene mucha experiencia en el campo de educacional de tecnología. Y si ahorita estás buscando algo que puedas implementar en tu salón, te recomiendo realmente que vayas a un webinar. Si nunca ha sido un webinar, eh, esto es totalmente gratis. Uh, vas, haces clic, te juntas a una reunión. Y pues ahí se te muestra la, la presentación de lo que de lo que es el, el, el material que tiene, que tiene Luis. Y está muy bueno, te lo recomiendo uh, bastante. Si, si tienes una oportunidad, date una vuelta. Lo voy a poner en la descripción para que lo, lo puedas visitar um, la página de, de Luis. Gracias. Y, y te, iba, te iba a preguntar um, ya una pregunta un poquito más profundo. Um, hablando de tecnología, no tecnología, realmente... ¿Tú qué piensas que, que, que está deteniendo la educación? ¿Qué podríamos hacer? ¿Tú crees que la, realmente tenemos con la tecnología, podemos todavía mejorar la educación? ¿O, o, o tú crees que es algo más a profundidad del problema ahorita que estamos enfrentando en la educación?
1: Bueno, mira, una de las cosas que yo siempre he dicho, eh, eh, porque yo siempre he creído en la tecnología, como te digo, desde que, desde que estaba formándome como educador en la universidad, vi el potencial o me ayudaron a ver el potencial que traía la tecnología, pero si hay algo que me he dado cuenta y sobre todo en los últimos años donde he estado yendo a distritos escolares a, a mostrar eh, las diferentes herramientas y los diferentes recursos disponibles eh, tecnológicos o no para ayudarnos a ser mejores maestros una de las cosas que me he dado cuenta es que el problema eh, su, no, suele estar no en la tecnología como tal o no, o la falta de mm. ella o no yo creo que el problema es, eh, sigue estando en, en el apoyo que se da al maestro para usar estas tecnologías o estas herramientas. ¿Qué, qué quiero decir con esto? Cuando, cuando sí, sí. yo, cuando yo comencé a trabajar aquí como maestro en Texas, mi primer año fue horrible. Justamente mi frustración fue que <risas> todos mis niños reprobaron y, y, y salieron muy mal en <risas> los resultados del, del examen estatal, de quinto grado. Y claro, cuando eso pasa, toda la presión está en ti, tú eres el mal maestro y, 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 y tú te sientes muy mal. Yo me sentía de lo peor y llegaba... Tu primer año fue en, en quinto, quinto grado. grado, imagínate, quinto grado. Y Ajá. mis niños tenían que tomar el, por Ajá. primera vez el examen estatal de ciencias y, y tuve como que 20% de niños aprobados, una cosa así, una cosa horrible. Entonces, claro, y cuando eso pasa, tú te traes el, te traes el resto del quinto grado contigo para abajo, ¿no? Porque baja el, el claro. estado de todo el mundo. Entonces, este, eh, mi, pero me acuerdo que el director llegó y me, y me trajo varios productos que había comprado, bilingües y tal, y me decía, Luis, mira, si usas esto tú vas a ver que vas a tener 100% de niño pasado y yo, bueno, vale, pues dámelo, pues y, y, y yo lo agarré y, y, y lo empecé a usar en la medida que yo pensaba que se, me, se podía usar, eh, y, y después, seis semanas después, los niños todavía estaban siendo reprobados los exámenes de, de estos de los seis, de, de cada seis semanas, y, y el director me dice pero ¿qué pasó, Luis? Y si te compré el producto, y yo, sí, pero es que no me enseñaste a usarlo, ¿Entiendes? Entonces, este, yo creo que el problema está ahí, y y hoy día pensamos que la solución a, a todos los problemas es la tecnología, pero no es eso. Es que es que no estamos dándole la oportunidad a los maestros a, a, a aprender a usar estas tecnologías. A muchos maestros hoy día les hemos dado eh, notebook, o sea, Chromebooks, los iPads. Y mira, aquí tiene todo para enseñar, pero no 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 hemos invertido el tiempo para decirle cómo enseñar con esa herramienta. Entonces, y los mismos alumnos, no, los mismos niños, les damos acceso a todas estas herramientas, pero no les enseñamos el verdadero potencial eh, educativo que tiene la herramienta, ¿no? Este, entonces yo creo que el, que el problema de la educación eh, ha sido eh, siempre el mismo y continúa siendo el mismo en cuanto a, a que no entendemos que, que eh, la magia no sucede por un producto o por una tecnología que traemos en clase. La magia la hace el maestro todos los días con las estrategias uh -huh. que usa el maestro a, a, a acompañadas de estas herramientas, ¿no? Entonces sí. cuando tú tienes un maestro bien preparado y eso no significa que los maestros no se preparen, los maestros, por eso es que yo tengo tanta gente yendo a mis webinars, porque ellos quieren prepararse, que claro. a veces no saben a dónde ir, no saben dónde buscar los mejores recursos, quién les pueda guiar de la mejor manera, entonces, fíjate, cuando yo estaba en, en este distrito escolar, yo empecé a usar la tecnología, y <coughs> porque me gusta la tecnología, siempre me ha gustado, y yo comencé a hacer estos proyectos, en, en, en los científicos como a este distrito escolar, y, y un día lo presenté y lo vieron, y cuando lo vieron, este, me invitaron a hacer una presentación frente a otros directores del, de, la, de, la, de todo el distrito escolar, una presentación donde estaba todo el mundo, nos invitaron a nosotros a hacer una presentación de nuestro proyecto, en nuestro producto, y cuando lo hicimos, la gente quedó fascinada, y entonces el, 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 la oficina de tecnología del distrito escolar me invitó a, a las oficinas de tecnología y, y, y me dijeron Luis mira te vamos a regalar una computadora y te vamos a regalar un iPod y te vamos a regalar esto para que lo uses en clase uh -huh. y yo wow y yo, gracias y yo qué bueno y, y oye y porque esto no no se lo no se lo dan a todos los maestros uh -huh. y porque a mí nada más ah es que si se lo damos a los otros maestros no lo usan es gastar dinero yo, o sea. pero pero, pero, sí, pero no lo usan porque no saben que primero que no saben que lo pueden pedir y segundo que no saben que, que porque, ah, porque el señor me dice, y cualquier cosa que quieras hacer, Luis, cualquier apoyo que necesites, te lo damos. Y yo siempre pero ¿por qué no hacen todo esto de verdad con los maestros? Y yo sé que hay maestros que les cuesta, hay maestros que, que hay gente que, que, no sé, por diferentes razones no quiere meterse en la tecnología, pero si hay algo que ha demostrado esta pandemia es que nos toca a todos y a todos tenemos que meternos en esto. Y entonces mm -hmm. ahora es, con más razón yo creo que se debe invertir en preparar a los maestros, apoyar a los maestros, darles el conocimiento de cómo usar esto y, y que no sean los maestros desesperados buscando por internet en qué webinar meterse para aprenderlo, ¿no?
0: Claro, no, sí, tienes mucha razón. O sea, de hecho, yo cuando empecé, o sea, les contaba en los, en los episodios pasados que pues empecé a ocupar Google Classroom, pero realmente yo no sabía qué tan bueno iba a ser para implementar todo lo que quería. Ya que lo empecé a ocupar, fue que dije, ah, ¿sabes qué? Este es para mí ahorita, para mí es mi solución. Pero pues allá afuera hay muchas soluciones. Entonces, cuando alguien te lleva de la mano, te entrena, pues dices, ah, qué padre, ya, ya me solucionó la vida, ¿no? Mm -hmm. Entonces, sí, sí es muy importante eso de, del entrenamiento para los maestros, pero también para los estudiantes, porque pues muchas veces los estudiantes, uh, yo tenía niños de high school donde les decía, oye, a ver, sube, tómale la foto y, y súbela. Y muchos de ellos, pero ¿cómo le hago? <ríe> y pues ya tenía que explicarle uno por uno. Y pues es, es el trabajo no que se tiene que hacer. Y, okay. y pues bueno, cuéntanos entonces, ¿dónde te podemos encontrar? Yo sé que voy a poner la
1: página, pero nada más dinos por si se, se nos
0: pasa okay. o cualquier cosa. Sí, no, el mejor
1: sitio para ir donde centralizamos todo lo que estamos haciendo ahorita es en el sitio web de enablinglearning.com, que eso en español se leería como enablinglearning.com. Mm -hmm. Pero justamente el nombre que hemos escogido para esta empresa eh, eh, trata de, de, de reflejar nuestro trabajo. Nuestro trabajo es facilitar justamente el aprendizaje eh, tanto de maestros como de alumnos. Entonces, en nuestro sitio web, enablinglearning.com, ahí van a poder ver eh, tanto los eventos como los webinars estos gratuitos que estamos haciendo. Si ustedes son maestros bilingües, justamente vamos a tener una conferencia donde vamos a, a, a estar a una conferencia virtual en febrero, donde los maestros pueden participar de manera gratuita, eh, hacer sus presentaciones, y lo que le estamos pidiendo a los maestros es que presenten justamente lecciones eh, eh, que hayan hecho en clase, tanto de manera tradicional como a través de la aprendizaje a distancia, y, y, y la idea de estas presentaciones es que compartan esto, lo que te ha funcionado a ti, lo compartas con otros maestros y, y la gente que vaya allí pueda tener después que termine la conferencia una suerte de base de datos, de lecciones que han sido probadas como efectivas en, en el salón de clase, tanto bilingüe como ESL. Así que están invitados a esa conferencia que se llama eh, 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 Bilingüe, Vida Bilingüe. Lingual Vida Bilingüe, eh, eh, va a ser en febrero, y tienen la sección de webinars, entonces en enablinglearning.com pueden ir a ver eso, y si quieren, también se pueden pasear por los, la página web de los, de los cubos y ver eh, los otros recursos que estamos ofreciendo para tanto maestros como futuros maestros, porque también estamos dedicándonos a preparar a, a la nueva generación de maestros bilingües y hacer aquí en Texas, y hay recursos también para... Ustedes, así que los invito a que vayan a ir a la página, y cualquier pregunta Pues me pueden escribir a Luis En enablinglearning.com y, y ahí les contestaré con mucho gusto
0: y, y en caso de que no fueran maestros bilingües También hay algún
1: material en español ¿Verdad? Para los que no fueran sí. bilingües No, de hecho toda la página va a estar en inglés y en español Así que pueden entrar Y pueden, si, si no lees Sabes inglés, o está todo Todo lo que ofrecemos, lo ofrecemos Como somos una empresa bilingüe Justamente estamos ofreciendo todo en inglés y en español. Los cubos, como te dije, son completamente... De hecho, no solamente están en inglés y en español los cubos, sino están también en, en portugués. Este, oh, wow. y, y, y ahí pueden entrar a leer en, en inglés y en español. Así que, pero si la página web es en enablinglearning.com y ahí pueden cambiar al español.
0: Muy bien, muy bien no pues te agradezco mucho Luis la verdad a todos estos recursos pues son cosas que necesitamos en este momento y pues y que nos van a servir a futuro a los maestros a los que van a ser maestros como tú dices los que están recién entraditos entonces este, pues muchas gracias por compartir voy a dejar tu información en, 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 en la descripción para las personas que estén interesadas y pues nuevamente te agradezco por tu, por tu y, información
1: y no yo quiero darte las gracias no solamente por la invitación ahorita a esta conversación que me ha parecido maravillosa sino también gracias por tu amistad en todos los años, y, y felicitarte por esta iniciativa del, del podcast, porque me parece muy necesitado, como te lo he dicho ahorita, en especial en este momento que estamos viviendo, y, y, y si hay algo que quiero compartir con tu audiencia, es que yo sé que tú eres un maestro maravilloso, porque así como te acercaste aquella vez a conversar, cuando comenzamos a conversar, y tú me decías lo que estabas haciendo en clase, me mostrabas los proyectos, de hecho, yo, no sé si te acuerdas, pero tú hiciste unas actividades con con animación de videos y con plastilina y con sí. y, 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 y yo esos videos te los robé y después lo presentaba en muchas de mis conferencias y yo decía, miren las cosas que se pueden hacer con tecnología, este es un maestro maravilloso que conocí en Dallas así que eh, te agradezco tu, tu amistad y te felicito porque eh, eres, un, eres un maestro de corazón y lo sigues demostrando con este podcast
0: No, pues muchas gracias y pues realmente pues te digo, espero que estamos en el mismo canal, tú también Uh, por alguna razón te, te vi como alguien, una persona especial que pues no, no nada más estás uh, creando por crear, sino que estás creando con, viendo la necesidad ¿no? que tenemos ahorita sí. y, y pues bueno, les dejo la información uh, muchas gracias Liz, que pases muy buenas tardes y nos estamos viendo.
1: Gracias, cuídate un placer,
0: bye. Igualmente, hasta pronto